0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Laura González y te quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama. Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer y único show bilingüe para Pagan Sonar Radio Network. Y eh, al día de hoy, el único show en español aquí en Pagan Air Radio Network. Estamos muy orgullosos de eh, continuar trayendo eh, programas en español para la comunidad pagana. Así es que aquí estamos, aquí seguimos, no nos vamos. Y eh, en esta noche tenemos un programa muy especial es un programa de segmentos pregrabados, segmentos pregrabados, con mi querida Ness Bosch, eh, que ella está en España, obviamente. Ahora en España son que las 5 uh, de la mañana, así es que no no la quisimos despertar, no la quisimos hacer que trasnochara, mi querida Ness, así es que lo hicimos pregrabadito el programa, está buenísimo, no se lo pierdan. Déjenme decirles nada más para que vean la calidad de de invitada, todo lo que ha hecho Ness Bosch, que tiene una biografía que yo que me voy a tardar tres meses en leerla, pero ténganme paciencia. Ella nos dice, comenzó sus estudios en investigaciones sobre otras realidades energéticas a una edad temprana movida por, el, por un don natural e intuición muy pronunciadas desde su niñez. Su padre era una persona de conocimiento también ocultista, eh, lo que facilitó esta apertura. Se ha formado en diferentes técnicas y ha desarrollado sus propias formaciones que en la actualidad comparte tanto a nivel nacional como internacional, siempre con una intención terapéutica y empoderadora. NES también es escritora y tiene varios proyectos en planificación. En lo que se refiere al paganismo, fue durante muchos años practicante solitaria. Fundó el primer foro pagano para la provincia de Granada cuando contaba con 20 años de edad más o menos. Se volcó siempre en la búsqueda de conocimiento y crecimiento. Por unos años fue caminante del Camino Rojo y compartió en diversas ceremonias tanto la tradición Lakota como de otras tradiciones, también con hombres de medicina, con hombres de medicina en Sudamérica y del mundo celta. Es danzante del sol y eh, keeper de chanupa o pipa y cuerno de búfalo. Después de un tiempo más centrada en culturas nativas, volvió a retomar su conexión con la sacerdotisa y la bruja después de haber superado un tumor bastante importante pegado a su corazón. Se graduó como sacerdotisa del mar y comenzó a difundir las enseñanzas del camino de las aguas para los hispanohablantes en el año 2012, camino que al final se abrió a la formación del Covenant of the Waters o Coven de las Aguas que poco a poco va ganando miembros a nivel internacional, ya que cuenta con un programa de trabajo con las aguas más que interesante. Ness fue durante años miembro activo del Covenant of Hecate, desde el cual volcaba su labor al, en la integración de los miembros de habla hispana y proporcionar soporte a los devotos a Hecate en ese idioma. Fue la primera portadora de Antorcha de España en orden cronológico y editó el primer guía devocional de Hecate en español desde su santuario Hecate, Tetis es es la cabeza del Granada Gares Temple, templo de la diosa Granada, pues el primer templo de la diosa de Andalucía y desde el cual coordina diferentes actividades. También es sacerdotisa y refante de la Foy, archidruidesa del clan de
3: um,
0: Dana de la Foy, y miembro de la Nueva Orden de Druidas, y dirige su propia arboleda. También es Dame Commander de la Noble Order de Tara de la Foy, y fundó dentro de ella el Priorato de las Aguas Universales. Desde su liceo, Nes comparte su amor por el Antiguo Egipto como sacerdotisa de Hathor y Segmet. Creó también sacerdocio en Hathor, Hathor Priesthood, desde su liceo y está comenzando a tomar alumnos para diferentes formaciones que también se ofrecen desde la FOI. Junto al reverendo Christian Ortiz, Nes se encuentra organizando en este momento el simposio online internacional de la FOI, primero de estas características que se realiza, Obviamente ese simposio ya está, ya está abierto, ya está disponible. De hecho, ha estado disponible por un par de, de semanitas. Ya tiene por ahí. Eh, ahorita voy a buscar el enlace y se los voy a pasar. Obviamente, como les decía yo, el programa es grabado porque no podemos tener a Anés aquí a las 8 de la noche de acá, que son las 5 de la mañana de allá de España. Pero eh, nos divertimos muchísimo. Grabamos dos segmentos muy amenos. Y bueno, aquí los voy a dejar con el primer segmento eh, y ya después venimos con más aquí en Lunes Lunáticos. No se acuerden que vamos a, no se acuerden, ajá, no se olviden que tenemos lectura para la semana, que por cierto salió buenísima, fueron tres arcanos mayores. Eh, viene también la lectura buenísima con Mónica Gobín y obviamente la segunda parte con Nesbosch. Así es que no se vayan, ya te vi Narda. Hola, mi querida Narda, como siempre infaltable. Y a todas las personas que nos escriben en vivo o en diferido, todo nuestro saludo, todo nuestro cariño. Así es que vámonos con la primera parte de la entrevista pregrabada con Nesbosch. Ya volvemos.
2: You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every
0: night is tonight. Y bueno, lo prometido es deuda. Ya estamos aquí en vivo. Ahora sí, estamos en vivo, ¿eh? Les prometo que estamos en vivo porque Ness y yo estamos muy en vivo. Eh, estamos, estamos, bien vivita. estamos bien vivitas. Estamos bien vivitas. Estamos charlando eh, con la magia de la internet. Obviamente, ella allá del otro lado del océano, en España, yo acá en Chicago, pero, como se los dije, bueno, va a ser grabadito, pero así en, en pedacitos. Eh, voy a tratar de usar mi actitud psíquica, mi habilidad psíquica, para adivinar las preguntas que le están haciendo. No, 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 es payasada. Eh, <ríe> Ahora sí, como se debe mi querida Ness, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas
4: gracias por la verdad que, que honrada de esta invitación y con muchas ganas de compartir contigo, querida.
0: Y bueno, eh, nos llama mucho la atención tu biografía, todas las cosas que has hecho, todas las cosas que sigues haciendo, eh, pero yo sé que ahorita, 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 en este momento en vivo, estamos grabando una semanita antes de que salga el programa y todavía va a estar en auge y todavía va a estar muy, eh, ahora sí que muy álgido, eh, todavía va a estar muy en boga. El trabajo que estás haciendo con mi querido colega, compañero, y, ¿qué te diré, este, ¿Con hermano? Con el maravilloso Cristian Ortiz. Con <risas> eh, que mi querido hermano Travesuras. Están haciendo un trabajo increíble. Bueno, ya ya salió. Eh, obviamente ya salió, pues ya tiene como ahorita que salga el programa, este programa en vivo. Es que es un relajo. Estamos grabando en vivo, pero va a salir el programa en un par de semanas. Pero ya salió, ya tiene ahorita un par de semanas que salió el simposio que trabajaste con Cristian para la Fellowship of Isis, la hermandad de Isis. Y cuéntanos un poquito, yo sé que hoy vienes a hablar de otra además,
4: además, justo estaba editando página y acabo de cerrarla para, para abrir Skype.
0: <risa> Así es que cuéntanos un poquito, porque yo sé, como te digo, que todavía va a estar muy en boga esto de el simposio de la Fellowship of Isis. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso creativo de... Bueno, yo conozco a Cristian, no hubiéramos trabajado mucho juntos, pero um, quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia, Ness, trabajando con Cristian y eh, trabajando con este magnífico symposium de la Fellowship of ISIS.
4: Pues la verdad que trabajar con Cristian, tú lo sabes, es un regalo, pero un regalo así como con palabras en, en mayúsculas todas, porque la verdad que es, una persona maravillosa y como compañero así de, de trabajo es genial la verdad que muy muy contenta de, de haber compartido además es que fue la primera persona en la que pensé cuando se me vino la idea de realizar un symposium internacional online de la FOI es que enseguida pensé en él dije es que Cristian aquí no puede faltar Cristian y estamos trabajando muy duro la verdad y, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita.
0: Y obviamente yo sé que ya ahorita ya tiene rato que salió el simposio, pero para aquellos que no se han dado cuenta, eh, para los que estamos atrasados, digamos, ¿quiénes han participado o quiénes están participando en este simposio?
4: Mira, pues eh, están participando personas tan importantes dentro de la, de la FOI como Caroline White, como Caitlin Matthews, como Linda Hill, como eh, Sarah Rook. También está participando Leslie Harris, que además para mí es un honor que participe, porque además de ser la, la persona que sostiene el liceo donde yo estaba estudiando el, el liceo de Katie Matthews allí en Exford en Inglaterra es mi mentora, maravillosa así que muy contenta que ella participe participen también mmm, personas como Claudine y Prieto que seguro que, que le conoce porque es eh, es, un, es una persona súper importante en el, en el paganismo hacia a nivel internacional eh, también participa Don Simon, que también eh, es una persona que ha trabajado mucho dentro de la Fellowship of ISIS. Y yo creo que no se me olvida a nadie. <ríe> creo que no se me olvida a nadie. Si se me olvida a alguien, que me disculpen, pero bueno, es que tengo déficit de atención y a
0: veces me pasa. <ríe> obviamente, Cristian Ortiz y Exacto, Exacto, sí. Obvio. Eh, pues muchas felicidades, yo sé, Créanme. Créanme, esta, mi querida audiencia. Se me olvidó Jesse Dime.
4: Matthews. Claro, Jesse Matthews. Se me olvidó eh. Rabbit, que también ha, ha ha aportado un un audio maravilloso
0: para este simposio. Claro. Y lo que le decía yo a la audiencia, <coughs> perdón, es que eh, obviamente eh, trabajar con Cristian, como tú dices, es un regalo una persona super seria, super eh, objetivo y sí. una vez que te pones la meta con él, eso la cumples o la cumples porque si no se nos va el tiempo, trabaja muy rápido, que es yo lo que lo que yo le admiro sí. mucho también que cómo es rápido y asertivo. Eh, pero de verdad que unos trabajos de calidad bien bien importantes, así es que, así es que si son como yo que apenas se están dando cuenta o que no lo han visto, por favor búsquenlo, ahí está en Facebook Fellowship of Isis Symposium eh, y ya estaremos compartiendo también nosotros los enlaces Obviamente, de, la web. Eh, de la web muy muy importante este trabajo una recopilación muy muy importante pero bueno, vámonos a lo que... porque
4: ten, ten en cuenta que es el primer trabajo así que se hace a nivel internacional online de la Fellowship of Isis es que es el primer el primer encuentro que tenemos así eh, entre miembros, porque tú sabes que hay comunidades en, en muchos países del mundo, pero justamente la esa hermandad que promovía Olivia Robertson, eh, estamos justo trabajando en eso, en este simposio ¿no? Una hermandad a nivel internacional y gracias, como tú dices, a la maravillosa tecnología podemos
0: hacerlo. Claro, claro, porque fíjate que yo eh, muy seguido pongo en mi Facebook, ¿no? Que amo la tecnología, precisamente por eso, por situaciones como esta, ¿no? Tú estás allá en España, del otro lado del charco, son las 8 p.m. para ti. Eh,
5: las 8, 7. Las 7
0: p.m. para ti, 7 y 10. Acá en Chicago son las 12 del día. de No les vamos a decir qué día, ja, ja, ja. Es misterio. Pero eh, es maravilloso, ¿no? Que podamos conectarnos y que podamos conectarnos por un bien común. Pero bueno, vámonos ahora sí eh, yo sé que es un poco diferente la estructura porque estamos grabando, obviamente, pero normalmente pues comienzo siempre en la entrevista y no va a ser la excepción. Preguntándole a la persona o a nuestro querido, querida, querido invitado, eh, ¿cómo entras al mundo del paganismo? Así es que, querida Ness, ¿cómo entras todo al mundo del paganismo? ¿Cómo te eh, das cuenta que el sacerdocio es tu, tu llamado? ¿Y hace cuánto tiempo que estás activa dentro del paganismo?
4: Pues la verdad que lo que es al mundo del paganismo en sí, la verdad que entro de bien chiquita. Porque, porque mi padre en ese sentido me introduce en me introduce el, el, el lo no corriente. Me, él me leía, en vez de leerme cuentos de Caperucita Roja, o él de pequeña me leía mitologías, de mitología griega, mitología egipcia, me leía de libros budistas... Me, y, y él es en ese sentido el que abre esa puerta a y por la cual yo entro y por la que yo ahora mismo soy pagana no eh, y luego eso pues pues eso desde desde chiquita pues siempre investigando leyendo eh, yo creo que me pasa un poco como a todo el mundo que entra eh, que está en en la vía pagana investigando el tema de la wicca, en los años de adolescencia, la brujería, el tarot, y, y ya, pues, es verdad que, que por un tiempo dejé lo que es el lado de la parte más bruja mía y el, el, el camino de la sacerdotisa, lo dejé unos años aparcado, pero porque me tiré de cabeza al camino chamánico y, y me tiré unos años navegando muy profundo en el camino chamánico y volví al camino de la sacerdotisa eh, por el año 2012 que acaba de terminé el sacerdocio del mar y fue así que, que volví al redil de lo que es el camino de la sacerdotisa después de muchos años en el camino chamánico
0: y ¿Cuál sería para ti y para los que no sabemos la diferencia, qué es lo que diferencia el camino de una sacerdotisa con el camino del de chamanismo?
4: Bueno, en realidad creo que tienen más similitudes que diferencias, ¿no? Eh, porque en realidad una mujer medicina, un chamán, es, es un sacerdote también, ¿no? Eh, comparten más o menos los mismos papeles. Lo que pasa que el, el camino rojo en este sentido es, es, es muy tierra, es muy es, la verdad que el camino tradicional es muy sufrido, mucho sacrificio <ríe> eh, sudar mucho en ceremonias pasar mucha sed <ríe> y el camino de la sacerdotisa yo creo no es tan sufrido el camino de la sacerdotisa, aunque camines un camino de sombras, ¿no? De que trabajes mucho tu sombra, eh, también en este camino, porque creo que es necesario caminar la sombra en todos los caminos, porque si no, nunca, nunca vas a ir recto. Eh, pero creo que, que es diferente, ¿no? Que ese sufrimiento que estaba implícito en el camino chamánico que yo realicé, ¿no? Eh, porque supongo que, que para todo el mundo es un poco diferente. Pues creo que no está tan implícito. ese, No está implícito ese sufrimiento, quizás.
0: Viene siendo más como una diferencia física, entonces, ¿no?
4: Física y, y, y psíquica. Ten en cuenta que que la mayoría de las ceremonias, eh, lo primero, tienes que a nivel físico, te tienes que exponer a diferentes cosas. Precisamente para para tocar la psique, para, des, para desfragmentar la psique en ese sentido y el ego. Entonces,
5: eh,
4: sí, es, es físico también, en el sentido de que de que accedes a esa desfragmentación por parte de la privación
0: de sentidos físicos, ¿no? Creo que uh -huh. sí. ¿Y tú te viniste a América a estudiar ese chamanismo? ¿Lo fuiste a estudiar a Australia? ¿O dónde hay sí. chamanes en España?
4: Eh, ¿Chamanes en España? A ver, yo te puedo hablar de curanderismo en España, que creo que me entiendes muy bien. <risa> eh, pero lo que son chamanes en ese sentido, pues como lo pensamos en un chamán de la Amazonia, o un chamán de Norteamérica, o un chamán africano, pues no hay, porque todo eso se perdió por la religión, ¿no? Pero sí que sí que hay personas con medicina, ¿no? y yo tuve la suerte de crecer junto a una persona con mucha medicina, eh, que era un hombre en la montaña, y yo aprendí muchísimo de él, que era mi abuelo. Pero a, para estudiar esas cosas, pues la verdad que cuando empecé en este camino, estaba un poco limitada a la parte de Europa, así que cuando venía alguna persona de medicina de fuera, a, al Reino Unido o a otros países, me cogía un avión y me iba buscando ceremonias tradicionales por Europa donde, donde pudiera ir. Eh, luego también estuve en Costa Rica y luego seguí trabajando eso, muchos años con gente que venía de fuera, organizaba cosas para gente que venía de fuera. Por ejemplo, estuve, organicé un, una ceremonia, eh, una ceremonia aquí en Granada para para el jefe de danza del sol de Ecuador para Santiago Andrade, que vino hace ya unos años por aquí por Europa eh, y eso intentando eh, intentando trabajar con quien podía en ese sentido porque una vez fui una vez fui madre y ya se me se me hacía muy difícil viajar no viajar muy le demasiado lejos pero trabajando muy duro eh, incluso estudié con, con un lama tibetano, estudié chamanismo tibetano, est eh, estuve compartiendo en ceremonia con un chamán en Irlanda y ya te digo, con gente de medicina que venía aquí a Europa, eh, con todos los que podía.
0: Porque sí si este, si se nos hace, ¿verdad? Por ejemplo, un poco raro porque precisamente la religión y cómo predomina en España la religión católica que bueno, obviamente, pues es lo que nos trajeron a las Américas, ¿verdad?, a catolizarnos sí. a todos. Y sí. queriendo acabar precisamente con esa cultura, colonizando precisamente la filosofía y la cultura eh, chamánica americana, nativo americana sí. Y pues sí se me hacía eh, como curioso, ¿no?, de dónde llega o cómo re, eh, se regresa, digamos, eh, la influencia chamánica a, a una persona, ¿no?, en particular eh, contigo allá en Europa, pero sí, este, pero sí es bien interesante, ¿no? Lo que nos dices que lo, que incluso has llevado el trabajo hacia allá. Y, y lo que yo que te quería preguntar, entonces ya te metes en el camino chamánico, aprendes con tu abuelo, aprendes con todas las demás personas que han estado, eh, con las que has estado en contacto, y entonces de ahí das el brinco a, de vuelta al paganismo, ¿no? ¿Cómo es esto del sacerdocio de las aguas de me Es súper interesante. Y fíjate que por casualidad, no me lo vas a creer, pero es por casualidad. Eh, a mí me gusta mucho el color azul. Y ya ves que me pongo, ¿no? No, no azul. me digas.
3: <risa> y no, que lo noté.
0: <risa> que mi, uh, de mi trabajo, del trabajo que hago, pues es precisamente, ¿no? Blue Witch. Eh, los productos que, que creamos aquí en casa. Y... Y a mí siempre me gustó el azul porque me gusta el color, punto, ¿no? Nunca lo relacioné, te lo juro, aunque parezca que estoy pasándome de tontas, ¿Con el elemento? Nunca lo relacioné con el elemento hasta que me empiezo a, a, a colorar el cabello. Y eh, normalmente la gente fíjate, es bien simpático, ¿no? no me lo vas a creer, como chamana, como curandera, como medic mujer medicina, eh, yo siempre pues me he identificado, yo me identifico aire. Yo siento que soy aire porque me la paso comunicando, me la paso haciendo las lecturas de tarot, comunicación entre mundos, eh, como, como sacerdotisa, pues comunicando, ¿no? Siendo el, el canal o el oráculo de la diosa, etcétera Y entonces siempre me he identificado aire. Sin embargo, la gente que me conoce por mi manera de ser, por mi manera de de moverme en el mundo, tierra, Laurita. Tú materializas las cosas, tú haces que pasen, tú eh, anclas muy bien a la gente, este, ayudas a la gente a encuadrarse y eh, la sanación, etcétera, todas sus es tierras. Pero me comienzo a colorar el cabello <risa> y todo mundo me empieza a decir, es que pareces la sacerdotisa de agua, es que pareces la reina de copas, es que bla, bla, bla. Eh, ¿Qué onda con eso de los elementos y cómo cómo es que los elementos nos escogen? ¿O será que los escogemos de manera. Uh, de manera. Uh, ¿cómo se dice? Uh, um, no consciente pero inconsciente. Sí,
4: yo creo que, que. yo creo que los elementos es como todo, ¿no? Yo creo que los elementos llegan a nuestra vida en el momento que tienen que llegar para enseñarnos una lección y, y nosotros pues aprender de ellos todo lo que podamos, ¿no? Y creo que llegan un poco así, como llegan las deidades, porque uno cuando te llega una, una deidad y te toca el hombro te dice, oye, ¿qué quiero que trabajes conmigo? Tú, tú no lo escoges. Y en este sentido creo que, que es bueno rendirse al fluir de los elementos.
0: Totalmente. Y eso, ¿no? Que dices, llega, llegan las deidades o llegan los elementos y no te preguntan. Llegan con el sopapo en la cabeza y órale, a sí, trabajar, sí. ¿no? Sí, eh, sí, totalmente. ¿Cómo te involucras o cómo entras en el sacerdocio del agua? Y eso, bueno, son dos preguntas. Primero te voy a preguntar eso. ¿Cómo te involucras con el sacerdocio del agua? Y la segunda es, eso no te previene de trabajar con los otros elementos, obviamente.
4: Pues respondiendo
0: a la primera Tú ten en cuenta que a mí me
4: llega el, el sacerdocio del mar cuando estoy en plena lucha con un, con un cáncer, además bastante feo. Y me llega cuando me estoy poniendo veneno, quimioterapia, y, y llega, yo tengo clarísimo que llega para ayudarme a limpiar. ¿vale? Y pues yo eso comienzo, comienzo el sacerdocio de Stephanie Neal, que la, sé que la conoce Y cuando terminó mi, mi sacerdocio, pues yo siento que tengo que abrir el camino del agua a nivel hispanohablante porque no, no se había hecho antes. Y es que abro mi página de... Empieza como sacerdotisa en el mar y empiezo a mover elemento agua en ese sentido. Empiezo a mover las aguas eh, a compartir. Empiezo a... A, a pues eso a compartir lo que es el sacerdocio del mar en español que no se había hecho nunca por supuesto mmm, añadiendo mmm, trabajo mío etcétera etcétera a ese trabajo maravilloso de Stephanie Neal que la verdad que a mí eh, a mí me salvó la vida en aquel momento eh, y, y como ya sabes de, de ese sacerdocio del mar pues eso empiezo a tener eh, alumnos en diferentes países del mundo empieza a crecer, a crecer hasta que al final eh, se, se queda se queda un poco pequeño en ese sentido ¿no? y evoluciona en un, en un coven de las aguas de coven Am of the water y, y ahí estamos en el coven de las aguas eh, creando todavía, creando trabajo porque hay mucho trabajo por delante, ten en cuenta que tenemos lo que es la formación del, hay varios grados dentro del Covenant aparte dentro del Covenant tenemos diferentes órdenes místicas cada orden mística de, dedicada a un trabajo específico tenemos una orden mística eh, de chamanismo una orden mística del sagrado femenino otra del sagrado masculino otra mágica eh, otra civilina, el tema de oráculos es decir el coven de, la, de las aguas en realidad es muy jovencito en tiempo y como te digo hay mucho trabajo, pero yo tengo la sensación de que de que, de que va, va, va a fluir y va a seguir creciendo muchísimo. Lo que pasa que eh, como cabeza del coven en este sentido eh, tengo muchísimo trabajo y necesito dos clones que me ayuden a hacer todo lo que tengo que hacer porque es muy difícil eh, ser cabeza de un joven, estar con mis formaciones, ahora estar con el, el templo de la diosa de Granada, ser mamá de dos niños, eh, es, encima meterme a organizar un simposio y más cosas, eh, es, es bastante complicado. Aún así, tenemos un consejo,
3: uh -huh. ya tenemos
4: nuestro consejo, que el consejo tiene miembros que son sacerdotes del mar, que se graduaron conmigo aquí en España y en Latinoamérica. Y, y tenemos diferentes páginas. Tenemos la página, la comunidad inglés, una comunidad en inglés del Coven de las Aguas. Tenemos una comunidad también en Chile, que tenemos allí también una representante súper hermosa, Ana Mar eh, tenemos en, en brasil tenemos también la comunidad en, en portugués allí eh, tenemos dos maravillosas representantes allí en brasil también que por cierto en un congreso que se va a dar muy muy importante en brasil dentro de poco se va a estar presentando el coven a nivel nacional allí en el en brasil y, y bueno <risas> En realidad, eso que queda, hay mucho trabajo, pero yo creo que va a ser súper hermoso.
0: Uh -huh. Y como bien dices, necesita uno de esos clones a veces, ¿verdad? Yo entre la radio, yo no tengo hijos, y cada que oigo a las mamás como tienen que eh, partir su tiempo por atender hijos, cada vez me convenzo más de que tomé la decisión correcta, porque <risa> no, hombre, que cómo les quita trabajo. Yo las admiro, ¿eh? Porque qué bárbaras, pero... Sí, de verdad que a veces ocupa uno de esos clones y lo que me encanta es que dices que tienes sacerdotes y sacerdotisas, o sea que aunque sea eh, el elemento agua y aunque sea algo muy femenino y aunque sea, me imagino yo hasta cierto punto relacionado con tu trabajo en Diosa, que también incluyes varones y de eso estuvimos hablando en la preparación pre-entrevista, preparación eh, para estos programas, ya muchos se los he contado, que vamos por meses y meses y meses para traerles un programa. Y mucho comentábamos eso, ¿verdad, Nesh? Que hay que incluir a los varones en el trabajo de, de la diosa o en el trabajo es que de es sanación. Muy, es muy importante, Laura. Claro, mucho. claro. Es que eh, si no, no hay
4: equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Si, si todo es diosa, 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 mujer, mujer, mujer no estamos equilibrando. Uh -huh. Y quiero ir quiero que veamos mucho más profundamente. Um, de de hecho, hablando eh, de eso, tu querido, tu querido Cristian Ortiz es miembro honorario de nuestro joven de las aguas.
0: Claro. Esa ya me la sabía. <risas> uh, querían, vamos a un corte musical. Vamos a ir rápidamente a escuchar esta canción del grupo Cielo y Tierra, que es un grupo, eh, yo yo sé que te va a gustar porque son así como de onda muy charmanica, muy nativo mexicana, nativo americana. Eh, y esto se llama Mahagua. Eh, vamos a escucharlos por un momento, un pequeño espacio de cinco minutos y volvemos con más, con Nes Bosch, aquí en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. No se vayan, ya volvemos.
3: Oh, eh.
2: To pagan tonight. Pagans unite on pagan tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect best, brightest and most voices in the pagan world. Every night is
3: pagan
0: tonight. Y ya estamos una vez más aquí en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, El primer y único programa bilingüe para la radio Pagans Tonight Radio Network. Eh, en español cada otro lunes, cada tercer lunes en español, cada tercer lunes en inglés y eh, seguimos, continuamos como les decía yo al principio, eh, actualmente el único programa en español para la radio Pagana, así es que con mucho orgullo con mucho cariño y con mucho respeto y con mucho respeto para todos ustedes, radio escuchas aquí estamos y aquí seguimos trayéndoles eh, los mejores invitados que encontramos, la, la mejor calidad. Por favor, háganos sugerencias eh, y esto se los digo así, me, me, me quito el sombrero muy humildemente. Yo estoy en Chicago y de repente se me va la onda, se me va la onda. No sé qué está pasando en Argentina, no sé qué está pasando en España, no sé qué está pasando en Brasil, no sé qué está pasando en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, etc. Eh, échenme un grito, avísenme Aviéntenme invitados por favor de repente puede haber personas que están haciendo trabajo muy bueno en sus países y que yo obviamente pues no estoy enterada porque estoy hasta acá así es que por favor háganme saber o sugieranme invitados también ya se vienen los días del orgullo pagano aquí por favor la antena bien alta. ya se vienen los días del orgullo pagano en todos los países Así es que, por favor, levantemos la señal y que nos contacten todos los coordinadores de eh, Días del Orgullo Pagano de Latinoamérica para que los podamos eh, promocionar aquí en, en Pagansunar Radio Network a través de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Eh, también contarles algo bien especial que pasó hoy, eh, pasó esta mañana, y no lo quiero dejar pasar, lo Vamos a mencionar la semana que viene también en el programa en inglés, pero... Eh, lo quiero mencionar porque es la segunda vez que pasa, creo que como en mes y medio, le están queriendo clonar su cuenta a Selena Fox. Eh, de hecho, la persona o las personas que lo están haciendo toman la foto que ella tiene actualmente en su cuenta personal y hacen una cuenta nueva con su nombre y están pidiendo dinero, están queriendo eh, pues por ahí vulnerar personas incautas eh, pedir dinero donaciones para una supuesta eh, para un supuesto proyecto de ayuda económica eh celina fox no anda nunca pidiendo dinero mucho menos anda celina fox en en los mensajitos de de messenger de facebook este así de la nada diciendo este hola cómo estás oye nos puedes mandar dinero para así eso no 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 se dejen engañar, tengan mucho cuidado. Si les llega a entrar un mensaje privado de Selena Fox, lo más seguro es que es falso y por favor ayúdenos a reportar la, la cuenta, porque obviamente están um, están haciendo pues ahí un, un fraude, ¿no? Y están no solo están por ahí agarrando incautos, pero obviamente pues están eh, difamando la persona y la personalidad de mi querida ministro jefe, <ríe> cabeza del Circle Sanctuary, Selina Fox. Y pues sí se los quería decir para que por ahí se pongan las pilas y nos ayuden también a, a pasar esa información, ¿no? Que hay que tener cuidado. Y no nada más de Selina Fox, ¿no? Puede ser cualquier otro elder o cualquier otra persona que ya tiene rato en, en, en el paganismo o en la Wicca. Eh, en este momento, ella está haciendo el... el ¿Cómo se dice? Siempre se me olvida cómo se dice Target. Bueno, ella está siendo la persona que está siendo, este duplicada su cuenta, pero por, por favor tengan por ahí cuidado. Bueno, eh, también les quería comentar que por favor nos den like en la página de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, que nos sigan. Ahí están ya puestos todos los eventos que vienen de aquí a, a Julio. Eh, me voy a tomar una mini vacación la última semana de junio y la primera de julio van a ser programas pregrabados porque es mi cumpleaños y eh, me voy a tomar una mini vacación de dos semanitas sin radio. No crean que me voy a ir a la Riviera. No, no, no. Simplemente no voy a estar en vivo en la radio, pero son programas buenísimos que se vienen de los archivos viejísimos, casi los primeros programas que hicimos aquí en Lunes Lunáticos y eh, son los programas que han tenido más audiencia, que son los de las siete, eh, siete principios herméticos que lo hicimos en inglés y en español. Así es que no se lo pierdan, pero déjenme decirles en orden más o menos cómo va la cosa. Lo que les estaba diciendo es que le den like a la página, que la sigan, que la compartan, por favor. Eh, ya saben que todos los programas quedan archivados, que los pueden bajar por medio de iTunes, los pueden bajar por el archivo de Pagan Net Radio Network. Pueden entrar a nuestro canal de iVoox e y bajarlos directamente desde la página de Lunes Lunáticos. Los programas que vienen a continuación para este mes en español, eh, en español el 4 de junio tenemos a Luis Verdeja. Es, eh, él es un activista allá en México y nos va a venir a hablar para eh, el programa de, de diversidad de género en cuanto al activismo LGBTQIA. Y va a estar con nosotros el 4 de junio en español. También en español el 18 de junio eh, tenemos una noche más de tarot, oráculos y adivinación. Va a estar con nosotros Claudia Elgueta. Va a estar Carolina Amor y su servidora haciendo lecturas de tarot. Ah, por cierto, el 4 de junio tenemos una sorpresa con Mónica Gobín. Así es que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Ya lo estamos trabajando esa sorpresa y como les decía, el 2 de julio, que es mi cumpleaños, eh, vamos a tener el pregrabado de los siete principios herméticos, donde estuvo Carolina Morges, Serayra, Cristian Ortiz, eh, Nubelazo y su servidora. Así es que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Para aquellos que hablan inglés, el 28 de mayo tenemos a Sharon Stewart que nos va a venir a hablar del Pagan Spirit Gathering. El 11 de junio tenemos una noche de tarot y oráculos en inglés. Va a estar Carolina Moore, Cari Taurin y su servidora Laura González haciendo eh, el tarot. Y obviamente el 25 de junio, especial pregrabado siete principios herméticos en inglés con Carolina Moore, Aaron Marsh y su servidora Laura González. Así es que no se lo pierdan, por favor. Aguántennos con los pregrabados, aguántennos, que están buenísimos, que se repitan, que se repitan, que se repitan. Eh, y con los que hacemos pregrabados, como este de, de Ness Bosch, es realmente una es realmente un trabajo grande el que se hace para pregrabar. Eh, no podemos estar en vivo, desafortunadamente, porque es muy temprano para ella eh, o para las personas que están en otros países a veces. Pero créanme que se hacen con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Saluditos a Salji que está en el chat. Saluditos a Narda, que está en el chat. Saluditos a las personas que nos están escuchando, pero que no están conectados en el chat. Y eh, vámonos ahora sí ya, me voy a callar tanta perorata. Vámonos con la segunda parte de la entrevista que hicimos con Nes Bosch para eh, Lunes Lunáticos. Y después se viene, no se olviden, después se viene eh, la lectura de la lectura astrológica de la semana con Mónica Gobín y la lectura de tarot para la semana con su servidora. Así es que no se despeguen, seguimos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Querida Anes, ¿estás por ahí? Sí, claro. <risa> okay, bueno, ya, eh, qué linda canción, me gustó mucho. Bueno, a mí me gusta mucho cielo y tierra, ¿ya los habéis escuchado alguna vez? No, no, no se había escuchado nunca. Eh, son de México, y fue una experiencia bien maravillosa porque yo empecé a escuchar. Tienen una canción larguísima de 14 minutos que se llama El Vuelo de la Serpiente, y como yo no sé meditar porque te digo que mucho aire en mi cabeza.
4: Ya, a mí me pasa igual ahí.
0: Bien que Pero caí. Pero ahí... porque soy Libra. Pues yo fíjate que yo creo que sí. Yo caí acá en Chicago, le llaman la ciudad de los vientos y dicen que es porque el viento sopla muy fuerte. No, nos llaman la ciudad de los vientos porque somos muy habladores, somos muy este como muy creídos, ¿no? Supuestamente la gente de Chicago muy hablantines, y digo yo que caí exactamente donde tenía que estar. Me cuesta mucho trabajo acallar la mente y no sé meditar, me, me, me es un reto para mí la meditación. Y entonces, yo lo que hago es que pongo esa canción que se llama El vuelo de la serpiente, que son 14 minutos de cánticos chamánicos preciosos, y, y ahí es donde medito, ¿no? Cuando medito, pues, ahí es donde medito. Pues y me ahí, parece
4: muy bonita, muy bonita forma de meditar. <risa> claro es que yo también por si yo no sé si conoces el canal del clan de la huesera uh -huh. porque ahí en el en el canal de YouTube porque yo voy yo escribo mis cartas chamánicos también para el clan de la huesera y, y desde ahí pues te invito a a, a escucharlos y, y que también los puedas usar para para otros programas
0: si gustas. claro muchas gracias lo vamos a tomar la palabra y eh, por aquello de las cosas eh, legales, te vamos a mandar por ahí un documento para que nos des los permisos para tocarlos, pero te decía que así fue como conocí a este grupo y, y mi mamá siempre decía, tú pide, tú pregunta, y lo peor que te puede pasar es que te digan que no y al final no perdiste nada porque no tenías nada. Y entonces mm. les hablo a las personas del grupo y me dicen que sí y nos dan todo su repertorio de canciones y las tenemos aquí en en Pagan Radio Network nada más que algunas son demasiado largas otras son demasiado cortitas pero mm. muy buenas muy buenas ya las estarás eh, ya te invito sí. a que los busques en YouTube porque tienen muy muy sí, buena música porque esta canción me ha parecido muy bonita uh -huh. así que los busco seguro y bueno, hablando de este tema que nos apasiona, obviamente yo como curandera o como eh, sanadora, que bueno, siempre digo que nací con la, el puño levantado del feminismo y el caldero bajo un brazo.
4: <risa>
3: Muy y bueno es, eso.
0: Y esto de la, de la sanación chamánica, que bueno, en México es casi, casi intrínseco para aquellos que lo, que lo reconocen desde ese lugar, este, como de herencia cultural, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía como que se niega, ¿no? Estamos muy colonizados todavía, pero... Y fíjate
4: que a mí me pareció súper bonito uh
0: -huh. que
4: una... hoy, perdón. Se subió, se subió mi bebé, Laura. <risa> Está bien, no pasa nada. Se subió mi bebé. Ven aquí, nena.
0: Que venga es que tengo... la
4: nena. Mi nena tiene tres añitos. Ajá. Y, y sabe que mamá estaba aquí arriba.
3: Mamá, mamá? Hola.
0: <ríe>
4: y, y ha abierto la puerta, se ha subido ella solita arriba aquí al aquí templo.
0: Es que <ríe> ¿Quiere que cantes?
4: <ríe> pues no, mamá no va a cantar hoy.
6: <ríe> Pero,
4: lo que te decía es que me pareció súper bonito porque eh, tengo el grupo del Clan de la huesera en Facebook y comparto bastante e intento poner muchísimo, compartir mucho sobre sobre culturas pues eso, nativas, de tradiciones eh, darle mucho valor y mucho amor por lo nativo, ¿no? Claro. Eh, y comparto de diferentes pueblos y comparto también mucho de, de cosas de, de México, de, también de Chile, de cosas que encuentro de pueblos nativos que me, me tocan y los comparto para que la gente se conciencie, no y que eh, y que y que conozcan, ¿no? Pues me pareció súper bonito que un chico de, de México me escribió un privado solo para decirme que gracias a todo lo que yo estoy compartiendo sobre diferentes pueblos nativos ahí en México, está de verdad aprendiendo a apreciar la riqueza que tienen en su país. Porque por lo que tú dices, con eso de, de, de que llega lo blanco y con oliza lo blanco y lo blanco es lo mejor, como que lo nativo ya sabes que, que se, se ha estado viendo durante mucho tiempo como algo que no tenía valor o algo que, pues, pues que no, eso, que no tenía valor. Y que uh -huh. me escriba un chico de México dándome las gracias de que todo ese compartir que yo tengo de, de, de costumbres y cosas nativas le estaba ganando amor
0: a su cultura. Me pareció, guau, wow, me pareció brutal. Uh -huh. Es que es lo que te digo, ¿no? Estamos tan colonizados que necesitamos que venga alguien de afuera para mostrarnos la luz en nuestra propia cultura, que es totalmente ridículo, ¿no? Sí. Cuando yo comienzo en el camino de, del paganismo como tal, del neopaganismo, porque lo que es el folclor mexicano, la filosofía mesoamericana, pues tengo toda la vida, ¿no? Practicándolo como filosofía y aprendiéndolo, estudiando aquí en Chicago eh, ya 12 años con los maestros que pues vienen de allá de México, obviamente. Sí. Pero en, me, yo me acuerdo que en esos mis pininos que yo hacía eh, casión, ¿no? En la comunidad latinoamericana, en la comunidad mexicana en particular, les decías es que observen lo que es la filosofía mesoamericana y observen lo que es el paganismo y no hay gran diferencia. Lo no. que decías al principio del programa son muchas más las similitudes que hay. Y sí. les hablaba uno de las energías femeninas de, por ejemplo, de Cuatlique, de Mitla de de este, Xochiquetzali, de Chalciutlicue. Y se quedan, no, 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 no eso no es paganismo, eso no es la diosa, eso no es Wicca. Y llegan es vos con sus uh, videos desde España y ahora sí, oh, sí, qué maravilloso. Estamos bien colonizados, estamos bien colonizados. Sí porque hay otra sacerdotisa que se me escapa su nombre. Ay, no me acuerdo su nombre. Es Argentina. Y llega a México a hablar de las diosas eh, aztecas, y ahí sí todo el mundo, oh, sí, sí, que nos venga a decir la, la señora de Argentina lo que es la cultura mexicana, y te quedas, ay, Dios mío. Pero se los dice una mexicana, no, no, no. Es que estamos bien acostumbrados a eso de la colonización. Pero, pero es que, bueno.
4: Pero, pero tú lo sabes que es a nivel tú lo sabes que a nivel de de américa es eh, y no solamente en el sur no solamente en el sur está muy metido el tema de que lo blanco es lo mejor y tú lo sabes sí eh, y y que y va desde desde que los niños son pequeños que que yo vi un vídeo que era absolutamente terrible que que a, las, a los pequeños les preguntaban sobre dos muñecos, uno así moreno y otro otro blanco, y le preguntaban que cuál era el más guapo, cuál era el bueno, cuál era... Y decían todos que el blanco y que el malo, el feo y todo, era, era el, el negrito. Uh -huh. Y me parecía horrible, pero es que es así, la colonización fue terrible.
0: Uh -huh. Pero fíjate que ya uh, en esta época, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2018 para que se nos fuera quitando un poco, ¿no? Pero bueno, ese es tema de verdad largo y da mucho que decir para otro programa que nos vengas a acompañar. Fíjate que sería bueno, ¿eh? Hacer un programa de colonización este, espiritual. Hmm. Hmm, ya está. ¿Qué las idea
2: has tenido?
0: Las, las musas inspiradoras ya están aquí dándome temas e invitados inmediatamente. Ya lo manifestaremos. Pero... Pero vámonos, como decimos en México, a lo que te truje, Chencha. Háblanos ah, sí. primero, primero dinos qué, qué es un círculo chamánico. Pues, eh, un círculo chamánico, eh,
4: los que yo trabajo, por ejemplo, eh, pues son círculos que, que compongo, rituales, y donde trabajamos pues eso, creo rituales de temática chamánica para tratar eh, tratar temas que ayuden a
0: las personas que asisten al círculo a sanar. desde Puramente desde un lugar chamánico o también le metes cierta filosofía eh, psicológica, por decirlo así, cierto estudio psicológico, o... Eh, Descríbenos así, Bueno, físicamente. tú mira, tú
4: ten en cuenta, a ver, tú, tú ten en cuenta que qué es un ritual. En, ten en cuenta que los rituales se crean para atraer un, un espacio sagrado, un espacio divino, para atraer un momento que a nivel también psicológico nos lleve a un estado, ¿vale? Eh, entonces... Más o menos, a grosso modo, basándonos en ese concepto, pues yo creo los rituales efectivamente con mucha intención, intención sanadora y también con, con un propósito, por supuesto, de trabajo psicológico en ese sentido. Y funcionan de maravilla. La verdad que la, a la gente le gustan, le gustan mucho los, los círculos rituales chamánicos que hago.
0: Eh, hablábamos hace un momento, Nes, y, y lo acabas de corroborar, ¿no? El, el ritual es no es más que la conexión psíquica, ¿no? La conexión psicológica, eh, consciente con esos, eh, yo les llamo, ¿cómo se dice prop en, es, en español? Siempre se me olvida. Este, con, esos, eh, con esas herramientas que te van a llevar a ese estado mental, ¿no? A conectar con tu yo superior o con... O con sí la fuente, como le quieras llamar, con el universo dios-diosa. Eh, y desde un lugar chamánico de sanación, pues obviamente me imagino que eh, se hace con cánticos, que se hace con danzas, etcétera.
4: Sí, tú ten en cuenta que el círculo para en las culturas chamánicas es la, la forma más sagrada. Uh -huh. Entonces, eh, ten en cuenta que eso que la gente antiguamente se reunía y se sigue reuniendo en círculo para alrededor del fuego. En círculo se comparte también la pipa sagrada, la chanupa. Los tipis se formaban en círculo. Estamos diciendo de que es en ese sentido una forma, una forma sagrada, y siempre que entras en el círculo, eh, si, si, si se trabaja así de esa manera, eh, es es hermoso, ¿no? Porque el círculo también iguala a todo el mundo. Dentro del círculo todo el mundo es igual, nadie se sienta más en alto que otra persona, todos comparten de la misma manera.
0: Es muy bonito. Hablando de todos son iguales en el círculo. Mi papu y ahora, yo ya sí. Sí. <risa> ahora sí, eh, vámonos a tocar el tema que, que para mí es un tema súper importante. Muy cercano al corazón porque tengo muchísimos eh, conocidos, amigues, eh, personas transgénero o de orientaciones, eh, digamos, no las más comunes, no las más eh, heteropatriarcales, ¿verdad? Hombre, mujer, pero sí. hay muchas personas de, de diferentes orientaciones sexuales y que las expresan de maneras diferentes. Eh, y no nos vayamos tan lejos, comencemos por el lugar de eh, traer hombres al, a los círculos, porque comúnmente estos círculos, pues, eh, la gente los piensa o los entiende como círculos de mujeres.
5: Pero, sí, pero tú también
0: traes varones al círculo. Cuéntanos cómo comienza sí. esta tradición.
4: Eh, pues yo comienzo a traer hombres en el momento en, que, en el que me doy cuenta de que hay que poner paz que hay que poner paz con los hombres en ese sentido y que además, porque ten en cuenta que los rituales, uno de, los, de, de sus funciones en este sentido es poner paz entre los individuos, traer paz a la persona que realiza el ritual, ¿no? Y yo sentí que tenía que poner paz entre el hombre y la mujer en ese sentido y abrir una puerta a esos hombres muy heridos, pero muy heridos también por el patriarcado. mhm uh -huh. Eh, que necesitaban sanar también, ¿no? Entonces empiezo a abrir lo que es mm, mi compartir a los hombres y porque además me, me escribían, me decían Nes, me gusta muchísimo tu trabajo ¿cuándo vas a hacer algo específico para nosotros? Y es de ahí que de, de ese clan de la huesera le sale un hermanito y le sale, es, nace el clan de los hijos del trueno precisamente para compartir eh, de manera exclusiva con hombres y también compartir así hay círculos que son para hombres y mujeres, pero también cree círculos solamente para hombres, para momentos vitales no en, en la vida de un hombre. Y nació así porque es que hay una necesidad muy grande y, y durante muchos años hay mucha gente que se ha centrado mucho en sanar el femenino, pero si no sanamos el, el, ma el masculino en ese sentido, eh, no hacemos nada. No estamos haciendo un trabajo eh, que pese. Uh -huh. Yo creo que es muy importante ese equilibrar las energías, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, entonces para mí era para mí era muy importante y eso que es que además me, me lo pedían. Me, me escribían y, y había hombres que me lo pedían porque eh, o bien Ten en cuenta que el camino rojo es un camino que durante muchos años pues fue un poco, eh, es un camino muy, muy de hombre, ¿vale? Eh, cuando la mujer entra en ese camino, pues se encuentra con un camino pues eso muy de hombre, es muy duro, muy rígido, muy... Eh, por eso cuando yo comienzo mi compartir en el Clan de la huesera sublimo en ese sentido, le pongo más amor, más energía femenina. Y esos hombres del, del clan de los hijos del trueno, eh, precisamente necesitaban, es lo que a mí me han dicho, ¿vale? Yo, ahí yo digo, lo, estoy diciendo lo que me, a mí me han dicho, necesitaban ese esa visión desde el amor femenino, buscando una sanación del masculino. Uh -huh. Entonces, eh, pues la verdad que es muy bonito,
6: no claro. que te digan
4: eso, ¿no? Que te digan que que una mujer esté moviendo así la energía también para los hombres. Eh, pues eso, la verdad que es como el el cuando haces el el tic de decir, bueno, pues en esta cajita,
0: tic, estoy consiguiendo algo hermoso, ¿no? Claro. Y ya ahí vamos. Y sobre todo entender que porque hay personas que malentiendan o que todavía estamos muy, muy, muy metidos en estos roles genéricos, ¿no? Oh, sí, vamos a sonar lo sagrado masculino, entonces vamos a ser hombres guerreros que cuidan de la mujer y que no, le dan su no, lugar. No. no,
4: no, 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 no. No, no, además te quería contar una cosa porque hay una figura súper hermosa, eh, nena, Perdona, mi hija es que está ahí que va a tocar el tambor. No, no, no. No, pum, pum, no. <risa> Esto, ¿ves? Lo que te decía es ser mamá. Ajá. Eh, hay una figura, fíjate, porque ten en cuenta que el, eh, los las tribus nativas americanas tenían muchísimos géneros. Tenían más claro. géneros de los que tenemos ahora, ¿vale? Claro. Y hay una figura muy importante en, en algunos rituales eh, en algunos rituales eh, alguna, algunas ceremonias la cota, y esa figura ¿vale? Esa figura es el Winté El Winté es un hombre que canaliza la energía femenina uh -huh. Se viste incluso de mujer ¿vale? Para precisamente introducir la energía femenina en algunos rituales uh -huh. Y esa figura del Winté es súper importante. Y yo que he estado en ceremonias eh, de tradición Lakota, eh, se notaba muchísimo cuando de repente entraba el Winté en, en lo que era terreno ceremonial. Era increíble la transformación energética que, que llevaba ese hombre. Uh -huh. eh, y esto ya lo trabajaban los Lakota. ¿vale? Claro. Entonces, mmm, que tenemos que, que ser conscientes de que esa asimilación del masculino y el femenino, esa comunión se tiene que dar en todos los planos, en la, en la sanación, en el crecimiento, en todos. Porque es que si, si, no, si no están, es que no estamos haciendo absolutamente
0: nada. Claro. Y que no tiene nada que ver con estos patrones eh, de género. Eh, modernos, entre comillas, que son más bien arcaicos, eh, que no tiene nada que ver con que el hombre es buen trabajador, buen proveedor, buen cuidador. No, 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 eso no tiene nada que ver, porque mira, te lo comento porque yo he visto lugares que se autodenominan eh, de la nueva masculinidad y pues estamos nada más volviendo a los mismos patrones eh, heteropatriarcales de la división de hombre y mujer y de esos roles de género que son tan dañinos y tan tóxicos. Igual me he topado con mujeres que no son sacerdotisas, que se autodenominan como tales, y que dicen, eh, sanemos lo sagrado femenino y vamos a estar bien bonitas, bien maquilladitas, y, y bien chulas para atender a nuestros varones, y no va por ahí. Pero es que eso no es el sagrado femenino. Exactamente, exactamente. Y entonces hay que ser bien claridosos que lo sagrado masculino, lo sagrado femenino y lo sagrado humano no tienen nada que ver en algún Con momento. Con el estereotipo, dado. nada. Exactamente. Y a veces ya en, en estos tiempos más modernos donde estamos, el paganismo está evolucionando y estamos dando espacio también a otros géneros que no conocíamos o que no estábamos tan familiarizados, donde el espacio se tiene que abrir eh, tenemos que ir evolucionando junto con la humanidad y entonces ya son para otros géneros que tampoco eh, conocíamos y que jamás van a caber en esos estereotipos exacto, te ha tocado ya has tenido ya la suerte de tener personas de otros, de otras orientaciones por ejemplo personas transgénero o eh, no, no género o personas con um, queer o de orientaciones alternativas sí
4: Creo que no, que todavía no he tenido a
0: nadie así en, en ninguna de mis
4: formaciones.
0: Oh. Oh, eh, en un momento algo que te lo toparas, o si alguien nos está escuchando y dice, ay, es que yo quiero ir o yo quiero trabajar con él, eh, totalmente bienvenidos, me imagino.
4: Pero totalmente. El que no haya trabajado hasta ahora eh, no significa que no que no se abierta esa posibilidad, simplemente no se dio hasta ahora, pero la posibilidad está ahí, al, al igual que se abrió el trabajo para los hombres, está claro. abierto para todo el mundo en este sentido. Uh
0: -huh. Nes, estoy de verdad fascinada con nuestra conversación, me ha dado muchísimo gusto que nos hayas acompañado en este programa, hay todavía más programa adelante, eh, vamos a tener obviamente como ya les decía yo en el intermedio, pues, vamos a tener la lectura para la semana, la colaboración de Mónica Gobina, etcétera, etcétera, otros anuncios. Eh, yo sé que te tienes que ir en este momento, sé que te apremia la, el tiempo, eh, pero te quiero agradecer muchísimo haber sido parte de este programa. Te quiero agradecer muchísimo eh, la que hayas aceptado la invitación, que nos hayas traído información acerca del de, eh, simposio de la Fellowship of Ices, que ya tiene ratito corriendo pero para aquellos que no sabían eh, que lo busquen. Y pues nada, agradecerte de todo corazón haber estado en este programa. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia y por favor, dinos dónde te puede encontrar la gente para eh, quienes quieran trabajar contigo, ya sea de manera presencial o virtual. Pues yo de verdad agradecerte a ti en la apertura de
4: este espacio para compartir. Ha sido un placer, absolutamente. La verdad que esta última parte... Eh, estaba un poquito nerviosa porque mi bebé andaba por ahí haciéndole las suyas en el, en el templo, acercándose a los altares, a los tambores, y, y me, me ha puesto un poquito nerviosa, pero la verdad que, que un honor y un placer. Y si la gente está interesada en, en, en conocer un poco mi, mi trabajo... Eh, pues en Facebook eh, tenemos, estamos eh, con el, el Covenant de las Aguas, también estamos eh, con el Clan de la Huesera, que es el, el lugar, eh, es como un, eh, un grupo que es un poco foro, donde, donde tengo mi compartir así más chamánico, ¿vale? Y está ese clan también de los Hijos del Trueno para, para los hombres, y, y nada, pues te, te seguro que te paso, yo creo que ya te pasé así los links de, de las páginas y, y de todo por si por si alguien pues quiere conocer un poquito más.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Nesha, ya lo estaremos eh, publicando todo. Nada de nervios, fíjate que a raíz de hacer estos programas que han pasado del Día de las Madres, ya como que me estoy acostumbrando a los chiquitos que andan por ahí. Además que si sí tocó el tambor poquito. así lo que vamos a escuchar. ¿Qué edad tiene tu beba? Eh, eh, tiene tres años. Niña, ¿verdad? Niña. Sí. Eh, qué lindo que nos trajo música. Gracias, Nes eh, Y seguimos con más. Aquí en, en Lunes Lunáticos no se no se desconecten. Seguimos con más. Pero ya dejamos ir a Nes porque tiene cosas muy importantes que ir a hacer. Sí. Eh, y bueno, gracias por haber estado aquí. Un abrazo muy grande, Laura. Y que no sea la última, obviamente. Un besazo.
2: Un beso. You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans
3: Tonight.
0: y ya estamos de vuelta aquí en vivo en lunes lunáticos Lunatic eh, no quise dejar la oportunidad no, no quise dejar pasar la oportunidad de decirles eh, por qué al final grabamos los segmentos tan chiquititos eh, la logística de hacer una grabación con tiempo pues lleva eso tiempo dedicación eh, lo más valioso que te puede dar un invitado lo más valioso que te puede dar una persona es su tiempo y con eso habíamos hecho la cita, eh, bueno, con meses y meses de anticipación. Y resulta y resalta que el día de la grabación, el día que grabamos este audio, fue el día que se dio la sentencia de los eh, idiotas denominados como la manada, que hicieron ese atroz acto de violencia y violación. A, a la víctima allá en España y ese fue el día que se salieron que toda España salió a marchar a las calles a protestar el veredicto y Nes se tenía que ir se tenía que ir a marchar y yo digo como hija de la diosa como sacerdotisa como sorora, como hermana como mujer eh, prefiero ti mujer a ti hermana que tienes cuerpo hábil y que puedes hacerlo. Prefiero verte marchando que a que te quedes grabando un programa conmigo una media hora más. Quiero honrar esa parte de Ness como activista, ese trabajo como sacerdotisa, que no es nada más desde el teclado y que no es nada más autodenominarte eh, soy esto o aquello, que es luchar desde las diferentes trincheras, ¿no?, las personas que no tenemos la capacidad física de ir a marchar, eh, avisar, eh, pasar la información, pasarlo por Facebook, habrá eh, siempre activismo desde diferentes lugares y desde diferentes niveles. Eh, cada persona, cada eslabón de la cadena del activismo es bien importante, pero de verdad mi admiración y mi respeto con Ness, porque con, con todo y que tenía sus niños ese día, pues se iba a ir a marchar, ¿eh? Y por eso fue que cortamos los segmentos así rapidito. Eh, qué orgullo me da que haya estado en el programa, que como quiera nos, nos tuvo la cita. Eh, por eso se nos oía mucho, un poco apuración en la voz a las dos, porque se tenía que ir corriendo a, exactamente al terminar la hora. Pero bueno, creo que de cualquier modo quedó fantástica la entrevista, eh, ahí ya te contesté, Salji, la, la pregunta. Ahí nos contestó San Google. Se escribe WinkT, que es la, la personalidad de lo que Enes estaba eh, platicando. Y bueno, eh, los quiero dejar con un poquito de música. Vamos a escuchar un poco de música. Enseguida, nos vamos a escuchar eh, el reporte astrológico con mi querida eh, y adorada y eh, fantástica Mónica Gobín. Por cierto, Mónica Gobín, tenemos una sorpresa con Mónica Gobín el 4 de junio. No se lo pierdan. Eh, pero bueno, vámonos con un poquito de música. Esto se llama eh, Canto a la Gran Madre. Viene de la mano de mi querido colega y compañero Cristian Ortiz. Y después, enseguida nos vamos a escuchar el, el reporte astrológico para la semana de... Eh, Mónica Gobín y la lectura de Tarot para la semana, obviamente. Muchísimas gracias, Nes Bosch, por haber estado en este programa. Y muchísimas gracias, Nes Bosch, por ir a marchar y por ir a hacer presencia a nombre de todas las personas que no podemos ir físicamente. Nuestro amor y nuestra admiración. Así es que no se despeguen. Seguimos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays.
1: Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia, trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor, que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos, y en la tierra y en todas partes. Que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra, y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada.
6: Hola a todas las amorosas personas que están escuchando Lunes Lunáticos, hoy 21 de mayo. Muchísimas gracias, Laura, por permitirme estar aquí otra vez con las bendiciones de la Abuela Luna. Gracias a todos ustedes y, por supuesto, gracias también a las personas que escuchan el programa en diferido. Bueno, este programa nos encuentra a las 8 p.m., 20 horas, en Chicago, que es el tiempo y el espacio que tomo en cuenta para calcular los movimientos lunares. Recuerden que esto se debe ajustar a la localidad donde residen. ¿Sí? El Sol apenas ha entrado en Géminis, está en cero y moneditas la luna a 29 grados del signo de Leo. Eh, un, un grado muy especial, el grado 29. Es como si los astros se quisieran quedar un ratito más en el signo. Y bueno, durante el programa la luna va a cambiar al signo de Virgo. ¿Sabemos? que la abuela Luna está creciendo, está viajando en el cielo hacia el plenilunio el próximo 29 de mayo. Y hoy, muy temprano, eh, Palas Atenea, uno de los asteroides eh, que fueron descubiertos, digamos, en los primeros tiempos de observación astronómica, ha entrado a Cáncer con lo cual este tiempo de Atenea en cáncer nos pide estrategia y también una buena dosis de inteligencia creativa para resolver problemas cancerianos, o sea, temas emocionales, temas familiares y los temas que tienen que ver con las profesiones dedicadas a gastronomía, hotelería, historia, decoración de hogares venta de inmobiliaria, y todo lo que corresponde al ámbito del signo de cáncer. Bueno, Urano ya entró a Tauro. Este es uno de los movimientos más importantes de este año, 2018. Va a permanecer en ese signo hasta noviembre, pues ya retrógrado va a volver a caminar ese poquitito que entra en Tauro para volver a Aries y luego entrar definitivamente al signo de Tauro en marzo del 2019. Por lo cual ese tiempo de retrogradación de Urano es un tiempo para revisar ese sector de la carta que queda en los últimos grados de los signos cardinales. Aries, Cáncer, Libra Capricornio. Y fundamentalmente preguntarnos qué puede pasar en nuestra vida y qué cosas podemos anticipar, prevenir y adelantarnos un poco a ciertos procesos Creo que la astrología es una de las herramientas que nos permite tener cierta información para tomar decisiones. No porque el destino esté escrito en un libro de piedra, pero eh, evidentemente son los tránsitos que causan ciertas cosas en nuestra vida. Y Urano trae cambio, trae renovación, trae iluminación y a veces un poco de desorden, Urano en el signo de la madre tierra puede derrumbar muchas estructuras, especialmente las que tienen que ver con lo económico, ¿sí? Eso a nivel mundano, en lo personal, temas que tienen que ver con lo que generamos y con lo que ahorramos, que significa Tauro. Pero, ante tanta pregunta que hay en el ambiente sobre inseguridad económica, sobre qué puede pasar si se derrumban las monedas, las economías, eh, yo creo que es un momento para pensar, especialmente los que estamos eh, viviendo un camino espiritual eh, dentro, de lo, dentro de las tradiciones del paganismo, dentro de lo que hace a la religión natural, a la a otra concepción de la madre tierra y las relaciones entre los seres en este planeta. Es un momento para pensar en serio y tratar de hacer algo, porque el planeta trae el cambio, pero en realidad lo que los que instrumentamos ese cambio, lo llevamos a la práctica, somos todos nosotros. Entonces, no nos quedemos esperando y mirando a ver si el rayo cae, y para correrme un poquito, sino es un momento para pensar en formas económicas diferentes y sustentables, en formar redes de cooperación para afrontar esta economía global o esta economía de los países que cada vez nos piden eh, más dinero para vivir, ¿no? Habría que preguntarnos qué soluciones podemos aportar y de qué manera podemos protegernos. Nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de hacer las cosas y, por supuesto, de revisar lo que necesitamos, ¿sí? Porque a veces no necesitamos tanto. Y, algo muy importante, Urano va a traer un sacudón muy grande para darnos cuenta que los temas del medio ambiente... Ya no son eh, hipótesis ni divagaciones de ciertos grupos. Bueno, habíamos dicho que durante el programa la luna pasaba al signo de Virgo, donde va a permanecer hasta muy temprano del día 24. Virgo es el signo de la sacerdotisa, eh, y en este hemiciclo creciente es bueno trabajar en nuestros votos, en la purificación de nuestro servicio, eh, acrecentar nuestras herramientas de trabajo, tanto las materiales como las otras, y también para trabajar, ritualizar y pedir eh, sobre temas de trabajo, eh, temas intelectuales, porque Virgo nos aporta análisis y discriminación. Y sobre salud, también. Si bien eh, Virgo rige la primera parte del, del intestino y tiene que ver con lo digestivo, eh, también Virgo nos aporta la claridad para elegir eh, tener una agenda Sana. La sana cantidad de trabajo, de ocio, eh, la necesidad de eh, cubrir eh, todo lo que nuestro cuerpo necesita, cuidarnos. En cierto modo se reduce en eh, Virgo en servicio y en parte es servicio hacia nosotros mismos también. Y durante este tiempo, que la luna va a estar eh, creciendo en Virgo, se va a dar la oposición Júpiter-Mercurio, que puede llegar a ser un tiempo de criticismo. Siempre las oposiciones nos dan esa cosa vincular, donde, bueno, yo me paro en el planeta que me gusta más y miro al otro planeta proyectando cosas de mi sombra. Y en la vida, ¿a quién tomamos para proyectar? A los que tenemos alrededor. Siempre hay alguien que cumple muy bien la función de pantalla para la protección. Entonces, es posible que muchísima gente se ponga a eh, hablar tipo este, muy crítico o muy en, en maestritos. Eh, yo creo que tiempo de poner eh, nuestra mirada en lo que nos da esta oposición, ¿no? la capacidad de pensar en grande y la capacidad de revisar todos nuestros ideales, nuestras creencias, proyectar cosas para cuando Júpiter se ponga directo, o sea que si pensamos cursos, escribir, eh, ya sea en todo tipo de publicaciones, o de presentaciones, bueno, es un momento para que nuestra mente se dedique a cosas que nos hacen felices a nosotras, nosotros y a los demás, en lugar de ponernos a veces a dar cátedra desde un lugar eh, muy de ombligo. El día 24, la luna va a pasar... Eh, a Libra tempranito y se va a quedar en ese signo hasta el día 26 de madrugada. Libra nos trae la magia del equilibrio interno. Eh, no me canso de repetirlo. Si bien Libra tiene que ver con la pareja y con el equilibrio con nosotros, siempre tenemos que comenzar con el equilibrio interno. Es un buen momento también para el trabajo artístico, si decidimos crear eh, cosas bonitas para nuestras herramientas, nuestros altares, nuestra ropa ritual, o mismo ponernos eh, rodeados de belleza en nuestro ambiente también. Y bueno, el tema de las uniones es importante, entonces eh, todos los que sean digamos este actividades rituales para buscar uniones y de alguna manera reparar temas kármicos también no en el en el plano de lo vincular es un tiempo precioso sabiendo que debemos respetar al otro nunca eh, poner al otro como objeto del ritual, sino trabajar sobre nosotras, sobre nosotros mismos. Libra rige en el cuerpo los riñones y la parte baja de la espalda, para tener en cuenta los trabajos que tienen que ver eh, con la con la salud. En esos días también se va a hacer eh, partil o se ajusta la unión armónica entre Júpiter y Neptuno. Este es uno de los grandes buenos aspectos que vamos a tener durante el año y tiene que ver mucho con la creación y la posibilidad de movernos espiritualmente. ¿Sí? Hay que estar un poquito, eh, digamos, alerta de las cosas, de las fantasías y hacer el chequeo con la, con la realidad siempre, porque a veces... Los sueños son muy bonitos, pero también las decepciones nos dejan alguna tristeza. El 26 por la mañana la luna va a estar entrando al signo de escorpio hasta el lunes 28, que es la fecha del próximo programa. Sabemos que Scorpio tiene que ver con el poder psíquico, entonces es un momento para trabajar en nuestra intuición y en el crecimiento de nuestras posibilidades mediúnicas, se podría decir, o de trabajo con herramientas que nos permitan eh, consultar mundos sutiles. Entonces, tarotistas, gente que usa oráculos, gente que hace dirige regresiones o hace trabajo chamánico, es un momento para pedir que estos poderes, estos dones, se acrecienten. Y lo más conocido, Scorpio, tiene que ver con el sexo, con la transformación, con los procesos de, de muerte y renacimiento, y en el ámbito de la salud con el aparato reproductor, si es que necesitamos trabajar en la salud de nuestros
5: cuerpos.
6: Y ya prácticamente sobre el día 29, o sea, sobre el otro programa, la luna va a estar llegando al plenilunio en el signo de Sagitario. Y eso queda un poquito para más ad adelante. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas, que la página está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, otra vez por permitirme estar aquí. Y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Infinitas gracias.
0: Muchísimas gracias, mi querida Mónica Gobín, como siempre, por ser y estar, por colaborar. Eh, estoy quedando de emoción. Tenemos una sorpresa muy, muy grande que se viene con Mónica Gobín. No se lo pierdan, por favor. El siguiente programa en español que sería el 4 de junio Vamos a estar charlando un poquito con Mónica acerca de algo que se trae entre manos Muy muy interesante Pero eh, antes de irnos con eso déjenme darles la lectura Para la semana del 21 de mayo del 2018 Cortesía de Tero Laura González para Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos La inspiración para esta semana viene representada por tres arcanos mayores el universo de verdad quiso ser bien claro y darnos mensajes más que directo, eh, darnos un mensaje más que directo y positivo. Tendencia, los amantes. Con su energía para esta semana, los amantes anuncian, obvio, amor propio, aceptación, felicidad, nutrición y también uniones. No nos engañemos con el significado de la carta. No solamente estamos hablando de romances, sino también de uniones de otros tipos, buen momento para hacer compromisos de trabajo a largo plazo, escuela, trabajos de equipo, sociedades lucrativas y también, obvio, matrimonios. ¿Qué hacer? El sol, pura felicidad. El sol te invita a abrirte a las posibilidades de vulnerabilidad y felicidad. Ser feliz es una opción y tu niño, niña o niñe interior quiere salir a jugar y ser feliz. En este momento tienes suficiente control en tus instintos e iluminación intelectual para saber elegir qué es lo que te provoca una sonrisa. Elige el camino de la felicidad. Está ahí al alcance de tu mano. Es una maravillosa jornada. No la dejes pasar. ¿Qué no hacer? Muerte. Practica el desapego. Deja que las relaciones que ya pasaron su tiempo terminen su ciclo natural y permítete ser libre. Es obvio que para que lleguen nuevas relaciones, necesitamos el espacio donde relaciones viejas y muertas ya no nos aportan nada. Así como abriste los brazos para recibir, ahora ábrelos para soltar y con el mismo amor. Buena fortuna para todos, todas y todes. Como siempre, utilicé el tarot Ryder Whitesmith. Y si quieres saber acerca de mi trabajo, lo puedes encontrar en www.brujalauragonzalez.com o, como siempre, en mi página de Facebook, obviamente, eh, Terro by Laura González, eh, que es la página de Facebook. Ahí está directo. Eh, ya nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles los programas que siguen en español. El 4 de junio, con Luis Verdeja, Diversidad de Género, Activismo, LGBTQIA. El 18 de junio, eh, Noche de Tarot de Oráculos, con Carolina Amor y Claudia Algueta y el 2 de julio, mi cumpleaños, eh, programa repetido, programa pregrabado, Siete Principios Herméticos, Nubelazo, Hester Aira, eh, Carolina Amor, Christian Ortiz y su servidora, obviamente, eh, pregrabado. Los programas que se vienen en inglés, Sharon Stewart, el 28 de mayo, hablando de PSG, Noche de Tarot y Oráculos con Carolina Amor y Cari Tauren el 11 de junio. Y el 25 de junio, Siete Principios herméticos en inglés, Carolina amor uh, Aaron Marsh y su servidora Laura González. Ahora sí nos vamos con esto que se llama Madre Tierra, viene de la mano de eh, Cielo y Tierra, se llama el grupo. Como hoy estuvimos hablando de trabajo chamánico, me quiero despedir con esta canción de Cielo y Tierra a todos y todas y todos desearles una hermosa semana. Eh, me fascina que tanto la lectura de Mónica Gobín como la lectura de Tarot que sacamos para hoy habla de mucho amor y es lo que el mundo necesita. Necesitamos mucho amor. Estamos muy, muy, muy. <risa> estamos con mucho odio por todos lados. Estamos con mucho dolor. No quiero minimizar el dolor que estamos sufriendo, pero hay que intentar darnos amor. Como dijo Mónica y como decía nuestra lectura, empieza por la casa empieza por uno date amor a ti mismo a ti misma a ti misma y después lo puedes dar a todas las gentes a todas las personas que están ahí alrededor tuyo elige el amor es vulnerable es difícil pero es maravilloso así es que eh, a todos todo mi cariño como siempre ya saben que se les ama y vámonos con esto que se llama eh, madre tierra de Cielo y Tierra, gracias a Nes Bosch, gracias a Mónica Gobín, gracias a Salji y gracias a Narda que estuvieron en vivo en el chat a todas las personas que nos escuchan en diferido, muchas gracias y ahora sí, vámonos con eh, Madre Tierra de la mano de Cielo y Tierra hasta la próxima se les ama, bye bye
2: Network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest and most trusted voices in the pagan world. Every night,